0: RFI Convida. Elcio Ramalho. Uma série televisiva que vai estrear em breve em canal aberto vai mostrar ao público brasileiro a história de Araci de Carvalho tema de uma ampla pesquisa da historiadora Mônica Raíza Spum. Ela é do Centro de Pesquisas do Brasil Colonial e Contemporâneo, da, Esco da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris e a nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, bem-vinda à Rádio França Internacional, Mônica. Obrigada. Mônica, a sua pesquisa acadêmica resultou neste livro aqui. Justa, que tem su como subtítulo Aracide Carvalho e o resgate de judeus trocando a Alemanha nazista pelo Brasil, que foi publicado em 2011 pela editora Civilização Brasileira, certo? Primeira, Mônica, primeiramente, Mônica, gostaria só que você comentasse eh, qual que é a sua opinião né, sobre essa história nesse momento, eh, ir agora ao grande público por meio de um canal de comunicação de massa, que é a televisão.
1: Ah, eu acho que é extremamente importante, né? Porque a história mal ou bem é, é pouco conhecida. E acho que é, o Brasil, mas não só o Brasil, a gente carece também de é, personagens é, com quem a gente possa se identificar coletivamente. Né? Então, por um lado, é importante, porque vai é, dar a conhecer essa história que é pouco conhecida, num país que é, tem poucos leitores, né? mesmo que o livro tenha vendido bem, circulado bem, ele já está na segunda edição, enfim, não, é, é uma dimensão incomparável com o que pode atingir uma, uma um programa de televisão no Brasil. E, por outro lado, também ele traz esse elemento de identificação no momento em que o Brasil está polarizado, está em crise, está passando um momento tão difícil, é um personagem do bem, é né? um personagem com o qual a gente gosta e, e, e pode se identificar... É, é, pelo lado bom, pelo lado humanitário, pelo lado humano. né? um personagem é, importante de uma brasileira que fez bem. Né?
0: E por que você decidiu mergulhar na história de de Carvalho e como você definiria o papel dela? É, na história né, para o país.
1: É, eu descobri é, essa personagem assim, preparando cursos, na verdade, sobre imigração, e, é, assim, ano passado, é, é, me deparei com uma, com uma referência ao fato de que ela é, tinha é, salvado judeus durante a guerra. E aí fui me aprofundar, é, e ela efetivamente era uma brasileira que trabalhava no consulado brasileiro de Hamburgo. Ela era uma, uma funcionária de baixo escalão, ela não era uma diplomata de carreira, mas ela cuidava do serviço de passaportes, de vistos. Então, é, no momento em que a Alemanha é, começou a perseguir cada vez mais os judeus e que é, as filas aumentavam nas portas dos consulados para conseguir um porto, de, um porto seguro de emigração, ela acabou ocupando é, um, um posto-chave. Né? porque ela que recebia as pessoas e, e tratava os dossiês de pedido de visto. Então, me pareceu interessante porque em torno da Aracy se desenhava uma configuração desses refugiados que ela ajudou, e o livro na verdade é isso, o livro não é uma biografia da Aracy, é, que viveu esse período forte da vida dela, nos anos em que ela viveu em Hamburgo foram oito anos, e que é de fato o período forte da vida dela, é, mas o período anterior e o período posterior tem pouca coisa a se dizer, é uma vida mais comum, vamos dizer assim e tem pouca documentação também então o livro se concentra nesse período e sobre a ação dela, e sobre essa constelação que se criou em torno dela, porque daí eu localizei um pequeno grupo de 16 é, judeus é, alemães que foram para o Brasil, e como os arquivos são nominativos, graças ao fato que eu identifiquei essas pessoas, eu pude localizar arquivos tanto alemães quanto brasileiros para seguir o percurso migratório dessas pessoas que fizeram o trajeto inverso da Aracia. Ela foi do Brasil para a Alemanha depois voltou e eles foram da Alemanha para o Brasil e ali se salvaram e se estabeleceram.
0: Mônica, você em determinado momento do livro fala que é difícil é, estabelecer com exatidão o papel da Aracide Carvalho nesse processo. Né? Inclusive também tem esse aspecto de que ela trabalhou muito com João Guimarães Rosa, que acabou né, se tornando, então, uma relação amorosa, e ela acabou, os dois acabaram tendo, então, uh, vivendo juntos, né? e ele foi vice cónsul também. Né? Gostaria que você explicasse, primeiro, porque né, existe uma certa dificuldade, você relata uma certa dificuldade em estabelecer o papel exato dela, e qual foi o papel do João Guimarães Rosa também nesse processo de ajudar judeus a saírem da Alemanha e, e se instalarem no Brasil?
1: De fato, Aracy é, foi a segunda esposa do João Guimarães Rosa, e ele foi... O o segundo marido dela, os dois eram desquitados do primeiro casamento, quando se conheceram em Hamburgo, que foi o primeiro cargo é, da carreira diplomática dele, ele era um jovem diplomata e chega em Hamburgo, ela já estava lá, ela que a, o ajuda a procurar apartamento quando ele chega, é, e eles se conhecem então em Hamburgo e logo, logo depois que se conhecem começam uma relação amorosa é, ainda não são casados, em Hamburgo eles não vão morar juntos é, cada um tem sua casa, mas já começam o, o, o romance deles em Hamburgo e que depois vai se é, é, institucionalizar, porque mais tarde eles vão se casar, não no Brasil, porque o Brasil ainda não tinha a lei do divórcio, né? eles se casam por procuração no México, que já aceitava o divórcio naqueles anos. Mas enfim, é, como Guimarães Rosa era um superior hierárquico, ele era cônsul adjunto, é, Teve uma certa ambiguidade. Algumas pessoas achavam que era ele que tinha feito o, o, o. que tinha tido a iniciativa de salvar os judeus. Mas, na verdade, o título de Justo entre as Nações em Yad Vashem é um título individual e ele depende de testemunhos diretos de pessoas salvadas, e as pessoas que é, testemunharam para que Araci fosse reconhecida, frisavam nesses, nesses depoimentos que quem ajudava pessoalmente era ela. O Guimarães Rosa era cônsul adjunto, então, na verdade, quem assinava os vistos era o cônsul, e ele só poderia assinar na ausência do cônsul, e ele assumia no consulado o papel de cônsul. Então, provavelmente nas férias. Então, tem um período em que as assinaturas que eu pude consultar dos, nos passaportes são dele. Um período curto, mas que é um período que não é anódino, porque é o período de janeiro de 1939, logo depois da noite dos cristais, que foi em novembro de 38. Então, é um período em que as demandas aumentam, porque tem muita violência e, e é, muito desespero. Então, nesse período ele assinou, mas só poderia assinar na ausência do conselho. Então, de qualquer jeito, a Araci tinha que se reportar ao Conselho e, na ausência do Conselho, ao Guimarães Rosa. Mas, quando o Conselho estava presente, não tinha o Guimarães Rosa para assinar, era o Conselho. Então, é difícil medir é, a, o papel da Araci do ponto de vista quantitativo. Tem gente que fala, foram centenas, foram milhares... Enquanto ela estava viva e lúcida, ninguém fez uma entrevista é, correta com ela para que ela falasse sobre isso. E ela só foi é, voltar esse fato em Yad Vashem, já nos anos 80, quando ela recebeu o título de justa, em que a memória dela já não era totalmente válida, pelo menos segundo o que a família me falou. Então, do ponto de vista quantitativo, é difícil de, de estimar, porque a assinatura dela não está nos passaportes. Mas, no meu caso, eu uso a definição de justa, que vem do Talmud. Quando você salva uma pessoa, você salva a humanidade. Então, se ela salvou um, já está de bom tamanho. Se ela salvou cem, é impossível de dizer. Qualquer estimativa é falsa, e inventada e fantasiosa. E eu não vou é, me, me, me perder nesse tipo de, de bié. Mas é, o importante é que ela tenha salvado essas pessoas que eu, é, que eu identifiquei e outras que eu não consegui identificar, e é, quando ela salvava uma pessoa, essa pessoa se instalando no Brasil, criando família, se enraizando, fazendo filhos, todos esses são salvos também. Né?
0: Você acha, Mônica Spon, que a de Carvalho é devidamente reconhecida na história do Brasil?
1: Ah, eu acho que ela é pouco conhecida e que é, o Brasil precisa de é, personagens desse tipo que dão uma dimensão não só nacional, mas internacional é, para o Brasil, para o povo brasileiro, né? uma, uma personagem, é, existem atualmente um pouco mais de 20 mil justos reconhecidos no mundo. A maioria era gente que vivia nos países de ocupação, é óbvio, as Américas têm seis justos. É, Desses seis, dois são brasileiros, dos quais um era si. E dos justos, todos, tem é, cerca de 30 que eram é, das representações diplomáticas, membros das representações diplomáticas ou das associações é, que atuavam junto às representações diplomáticas. E desses cerca de 30, só tem uma mulher, e é ela. Então, eu acho que a gente pode se orgulhar e eu acho que é um, uma, uma identificação importante essa para um país, para um povo, de poder se orgulhar internacionalmente de ter uma personagem é, que tenha ido contra a corrente numa época em que, é, para falar dos injustos, a gente precisaria de meses, de anos. Eles eram tantos. né? Os justos eram, a gente pode contar nos dedos das mãos.
0: Pois é, Mônica. É, você comentou né, que são seis no continente americano, dois brasileiros, então, além da Aracid Carvalho, o outro justo, então, foi o ex-embaixador do Brasil aqui na França, Luiz Martins de Souza Dantas, também considerado justo pelo Yad Vashem. Mônica Raíssa Spum, historiadora, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo livro, né, completando 10 anos, que agora, né? quem sabe agora vai certamente ser um grande estímulo para. Mais pessoas conhecerem é, a história com muito mais detalhes de Araci de Carvalho. Muito obrigado mais Eu uma vez agradeço. pela entrevista à Rádio França Internacional.
1: Obrigado.